0: arbítrio um podcast apresenta Free Woman podcast. Sim,
1: hoje temos uma convidada, a Valéria Barcelos.
0: Falando aqui com vocês, não sabendo de nada, mas tentando falar alguma coisa interessante mais uma vez, né? É
2: respeito, né, gente? Não é nem pressão, mais assim, não é incluir alguém.
1: safadinhas, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui, mais um episódio, com o nosso eterno escudeiro.
0: O William Gaussi falando aqui com vocês, não sabendo de nada, mas tentando falar alguma coisa interessante mais uma vez, né? Então, e hoje a gente tem um convidado, né, Ju?
1: Sim, hoje temos uma convidada, a Valéria Barcelos, trazer pra gente a letra T de uma maneira super diferente, que eu já amei ela, gente, ela tá com um brinco tão diferente e lindo.
2: <risos> Ai, <gente. risos> vamos descrever esse brinco para as pessoas então Deixa eu, olá, já... ela já chega chegando nela Mas é que é bom As pessoas que estão ouvindo devem estar ouvindo uma voz que veio do além assim Bom, deixa eu me descrever para as pessoas então É sempre importante que a gente faça isso, né Eu sou uma mulher negra que tem cabelos curtos Hoje estou com esse cabelo curto, significa que mudo de cabelo constantemente Estou com uma blusa vermelha de gola alta. Atrás de mim tem um quadrado azul e uma sombrinha branca, que é para difundir a luz, ela está desligada. Do lado esquerdo, dá para ver assim uma planta, um pedacinho de uma planta. Eu tenho um pixel no nariz.
1: Muito bonito.
2: de ferradura. E tenho também um fone de ouvido preto, assim, que dá a volta no meu pescoço. Hum. Está nas minhas mãos O meu brinco é meio de metal e ele parece uma semifolha dobrada no metal. É isso. Pronto. Ah, eu uso óculos de é, armação grossa e preta.
1: Nunca tinha pensado em começar um episódio assim se Achei tão Vocês legal Vocês precisam pensar Não. nisso,
2: gente, porque afinal de contas a gente está lidando com uma coisa muito interessante, já começar a falar, a gente precisa entender até que ponto vai a nossa inclusão. né Porque a gente fala muito na inclusão de pessoas, a gente fala, as empresas principalmente, né as pessoas falam em diversidade. Mas diversidade, a gente tem que pensar a diversidade a partir da palavra, que são diversas idades. Vamos pensar diversas idades? Diversas idades, diversas histórias, diversas histórias, diversas especificidades. É, e é sempre bom a gente se descrever, principalmente para quem está ouvindo aqui, para quem está fazendo podcast, porque o podcast tem sido o parque de diversões das pessoas que não enxergam. Só que eles precisam ter essa referência da gente, né? Eles precisam ter essa referência dessa voz que eles estão ouvindo. Então, é sempre muito legal a gente se descrever antes, começar se descrevendo. E é uma coisa que eu aprendi, não estou agora falando que estou sendo maravilhosa. <risos> não, eu aprendi é, na marra, porque eu, 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 eu acabei de fazer um audiolivro. Meu, meu livro, Trans Radioativa, virou um audiolivro. E aí, a primeira coisa que a gente faz, para quem está ouvindo ali a gente se descrever para a pessoa saber quem é e tudo mais e eu percebo isso não só como uma inclusão eu acho que essa palavra também ela segrega um pouco a gente em algum algum âmbito é respeito né gente não é nem inclusão mais assim não é incluir alguém é pensar em alguém que também divide o mundo com você nós não somos um pequeno príncipe que tem um planeta só para gente divide o planeta com outras pessoas então eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar nesses nesses âmbitos. Na letra T, eu conheci uma pessoa surda, que inclusive faz libras.
1: Tu sabe e a... que essa história do surdo, eu descobri não faz muito que a gente tem uma visão muito diferente do surdo. A gente acha que o surdo é só aquele que não escuta, mas tem vários níveis de surdês. Baixa audição,
2: é igual a pessoa cega, é igual a pessoa cega. A gente fala que tem pessoas cegas e baixa visão. A pessoa já, ela é, considerada, ela já, já, já é considerada com um certo tipo de aspas nessa palavra deficiência por ter uma visão um pouco menor, assim. Não significa que ela é completamente cega. Às vezes ela enxerga um borrão. Tem um tipo de... de como é que é? Tem um tipo de de, de... de problema de visão que fica preto no meio e as pessoas se enxergam a borda, né? Tem um monte de coisa que... Que, que, que abona isso daí. Mas a gente tem mesmo esse, esse... Esse preconceito, né? A gente preconceitua as coisas. Nos disseram que lá não sei quando era assim... E acabou sendo
0: assim. Chegou lacrando Sim, até...
1: já. Sim, até... Ah. Sim, maravilhosa. Até essa história da surdez, eu descobri numa sala do Clubhouse. Que a menina, ela é surda, mas ela usa aparelho de audição. E ela consegue falar. E ela, tipo, tem a fala normal. E ela hum. tava explicando que tem tipos de surdez que não consegue falar. Tem tipos de surdez que não afeta nada a fala. Tem tipo de surdez que é 100%. E aí eu fiquei chocada porque a gente engloba as pessoas tudo numa palavra só,
2: né? Tudo numa coisa só, sempre. É igual a sigla T, né? Do LGBT, que é mais as pessoas eh é, As pessoas... Nesse caso é diferente, as pessoas não englobam. Elas dividem a sigla T entre travestis e transexuais. E sempre perguntam qual é a diferença maior entre elas. Qual é a diferença? mas Tem diferença? Tem. <risos> tem, mas não tem, vou te dizer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa trans é uma pessoa que tem hábitos, vou falar de mulheres trans, tá? Que tem hábitos, desejos, comportamentos, vestimentas, sociabilidade, socialização de uma mulher e tem é, verdadeira verdadeiro pavor do genital, tem uma disforia gigantesca do genital. Isso é uma mulher trans. Travesti, é a pessoa que é igualzinha à pessoa trans, comportamento, socialização, sociali... social tudo igual. Porém, essa pessoa tem a sociabilização, a soci... né? Tudo igualzinha à mulher trans, só que ela vive de boa com o genital, né? E aí é... não tem desejo de fazer nenhum tipo de cirurgia de readequação genital, transgenitalização. Porém, isso é a Organização da Saúde Mundial da Saúde que fala e. Na prática, não é isso. <risos> na prática, não existe essa diferenciação. Porque a gente tem que pensar no gênero e na sexualidade a partir de especificidades é, bem bem específicas. <risos> Primeiro, gênero é uma construção social também, né? O gênero também é uma construção social. Ou seja, a partir do momento em que eu externalizo o meu gênero ou deixo de externalizá-lo em função do que a sociedade, do que o social, né? me impõe, eu deixo de me impor, é, eu tenho aí um tipo, de, um tipo de externalização do gênero. Depois, que para as pessoas trans, o gênero é algo que está na cabeça. Como para todo mundo, né? Assim, a gente não pergunta... Não teve um momento de vocês aí que um de vocês... Ah, eu já vou... Não, eu sou uma pessoa cis. Não teve isso. Agora, não sou mais. Não, não teve. Esse desejo sempre veio acompanhado. O externo, a sociedade talvez te tolheu de tu ter certos hábitos de sexualidade, não de gênero. É diferente, gênero e sexualidade são coisas diferentes.
1: Você sabe que até eu, acho que foi no episódio com as meninas do L, que eu falei, hum. cara, ninguém chega pra pai e mãe e fala assim, olha só pai e mãe, eu sou hétero, eu gosto ah. do menininho, ninguém eu fala isso. Eu sempre falo isso, sabe que eu falo isso?
2: Como a gente é generoso, né? Como a comunidade LGBT é generosa porque isso... Claro que não é isso, mas eu, eu tô sendo irônica, né? Mas eu, eu tô partindo da premissa da generosidade ao ponto de eu ter que dizer pra você sim, eu sou uma pessoa...
1: Tem que assumir eu, eu algo que não tenho, tenho que porque tu te assumi. A palavra assumir
2: já é estranha, né? Parece que fez um crime. É, parece que tá cometendo um crime. E eu, eu, eu parto desse princípio da generosidade mesmo, de estar pensando generosamente ao ponto de que eu ainda te dou essa satisfação que não deveria. Porque o gênero, primeiro, é algo que vem com a gente, é algo nato, certamente algo nato. E, e porque a sexualidade é algo muito próprio de si, cada um sabe. A gente, vamos ser bem sinceros, assim, ó. Vamos ser bem sinceros. Se a gente soubesse, se pudesse falar exatamente tudo que as pessoas fazem sexualmente falando aí, guardadinhos nos seus quartos.
1: Cor... Não ia ter tanto preconceito. Ai, ah, meu Deus, a
2: vida ia ser algo, né? Mas o problema somos nós, que somos a sopa de letrinha confusa. Estou sendo irônica, é bom sempre explicar as coisas.
1: <risos> Mas então, Valéria, deixa eu te perguntar. Uh, como foi para ti, já que a gente sofre essa pressão, né? no caso você sofre muita pressão na sociedade, para escolher? Eu acho que a sociedade quer impor uma coisa que deveria ser tão natural, deveria ser algo que, cara, tu quer ser, o problema é teu, tu faz o que tu vai entender, tá feliz assim? Vai fundo, sabe? E como é que foi pra ti esse processo de aceitar que tu era diferente do que a sociedade espera?
2: Foi pensando na sociedade, certamente, não foi pensando em mim. Porque não é uma coisa que eu, posso, é, é, que eu possa dizer nossa, eu não posso ser isso, porque a gente não pode lutar contra a gente mesmo. Uma coisa mais louca que a gente tem que pensar nessas loucuras todas, dessa existência que não deu certo, como eu já falei para o William uma vez, lá no Colando no Espaço, eu falei, a coisa mais louca dessa, dessa dessa existência, primeiro que já trocaram a gente errado, já fizeram uma troca injusta, tinha a gente tinha que tinha que ter, ter continuado o dinossauro, era muito mais legal.
1: É? Verdade. mas a coisa mais
2: mas a coisa, ma... mas a coisa mais doida é porque a gente está sendo tolhido, a gente está sendo questionado por ser como é que a gente como é que a gente controla o ser como é que é controlar, não consigo entender gente. como que controla o ser como é que eu controlo o que eu sou como controlar isso não, não tem, tem controle como. gente é nato, não tem como, é nato da gente agora a gente, nós da comunidade LGBT, em especial as pessoas trans, é, tem de viver uma vida pautada pela sociedade por questões de vida ou morte. Mais de morte do que de vida, né? Bah. A gente tem que viver pensando sempre nisso. Então, na verdade, é como, é como eu tenho discutido há um bom tempo, tenho tenho pensado bastante nisso, li alguns artigos e fico isso na cabeça. De como... A sociedade, como as nossas questões internas, que são super bem resolvidas, acabam sendo confusões e confusas a partir do externo. Quer dizer, eu sei o que eu sou, eu sei como eu me sinto, eu sei do que eu gosto e principalmente do que eu não gosto, mas eu não tenho o direito de ser tudo isso que eu sou, porque a sociedade não aceita, porque a sociedade, não, a sociedade condena. A aceitação é uma coisa dúbia, né? Sim. Aceita se foi pedido em namoro ou não. Aí é que é esse que é o detalhe. Mas a gente tem que... Porque senão a gente pode a gente corre o risco de morte. Quando essa minha externalização veio, e é também bom a gente falar sobre isso, que não há um modus operandi, não há também fases que a gente tem que passar, tal qual o jogo do Mario Bros. Não, não há. De agora eu sou uma pessoa gay, agora eu sou uma gay mais afeminada e agora eu sou uma travesti, agora eu sou uma mulher Não. Não existe isso. Existe uma um processo de externalização que passa por níveis de violência. Entendi. É isso que existe. Ou seja, se a minha família me aceita, eu passei pelo primeiro nível. Eu, aceito, eu vou usar a palavra aceita porque é a única mais que a gente pode citar a mão, mas não é aceitação, a palavra. Se a minha família me recebe bem, eu já consegui transpor a, a, a primeira barreira, que é a da família. Depois eu tenho a, a barreira da educação. Será que na escola vão me aceitar? A partir disso eu também já crio uma outra problemática. Se eu sou evadida da escola, porque a gente não sabe o que quer, né? Se eu sou evadida da escola, eu já tenho um problema de educação que vai me dar um problema maior aonde? Na outra via, o emprego. Será que as pessoas do meu emprego, do entorno do meu emprego, vão, vão me entender, vão me respeitar? Vão descobrir que eu sou uma profissional antes de ser uma pessoa trans? Ou que as duas coisas estão juntas, porém, uma não depende da outra e uma não faz a outra acontecer? Depois disso, ainda tem as questões interpessoais, enfim... É, é, relações de afeto e sexuais, etc. e tal. Então, na verdade, quando eu descobri tudo isso, eu já vinha de uma outra descoberta. Eu, no meu caso, em específico, que era o racismo, por ser uma ah. mulher preta. Já... Foi a prim... foi a primeira. Foi a primeira. Foi o primeiro grande sacode que eu tive na minha vida foi o rac... um episódio racista já aos, sei lá, oito anos de idade e e a partir daí eu já percebi que algo já estava em curso de uma Você vida pode nos contar esse pautada. episódio claro que posso eu tinha uns oito anos eu acho sete para oito e eu estava na escola e eu não tinha mochila mas eu tinha material escolar que minha mãe se esforçava para comprar minha mãe sempre pautou para educação Deus nos livre de não ter ali não ter a desculpa de não ter o material para não vir para o colégio Sim. <risos> foi quando é, foi quando uma colega perguntou para mim se eu não se eu, por que, que eu não tinha mochila ah, mas por que, que tu não tem mochila eu falei tá ah, eu não tenho mochila porque minha mãe não comprou porque não deu tempo sei lá mas eu tenho matéria escolar, eu tenho borracha eu ainda eu ainda argumentei né mas eu tenho borracha eu tenho lápis e tudo ela falou não mas tu não tem mochila tu não tem mochila porque tua mãe é negra e, e gente negra não tem dinheiro para comprar as coisas nunca vai ter nossa, a partir desse uma criança de 8 anos dizendo isso, ai, criança é muito cruel. Parem com isso. Criança é ensinada a ser cruel, mas a eu criança sempre não é. Falo. Gente, ninguém nasce racista, ninguém, ninguém nasce as... homofóbico,
1: ninguém nasce transfóbico. Nada. nada, a gente nada aprende aqui. em
2: casa, exatamente. E aí, a partir desse episódio, eu deixei de ser negra. Eu passei a ser morena, eu passei a ser mulata, eu passei a ser cor de cuia, eu passei a ser best, eu passei a ser café com leite, eu passei a qualquer coisa menos negra. Passei a ser qualquer coisa menos negra. E esse foi o primeiro episódio que já disse na minha vida o quanto a minha trajetória de vida ia ser. Opa, mesa balança. quanto a minha trajetória de vida ia ser complicada e difícil. E já Oito me preparou para esse idade. mundo. Oito anos de idade, é. Caramba. E é por isso que a gente tem que. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado. Não com as crianças, mas com os adultos que circundam as crianças. Porque os adultos que circundam as crianças, a criança está sempre ouvindo, viu, gente?
1: Crianças criança tá sempre... Sempre
2: gente. <risos> a criança está sempre. É... E é esponja, né? É. Porque nós somos, o ser humano é uma grande folha de... É uma grande folha xerocada. O ser humano é uma grande folha xerocada. Porque a gente repete constantemente coisas que a gente já viu. Por exemplo. Não tem essa história de que a gente é muito parecido com o pai e com a mãe? Nossa, mas tu Sim. fala igual teu pai e tua mãe. Por quê? Porque a gente sugou, a gente está re, replicando essas, essas narrativas. A gente replica depois essas narrativas em vários aspectos. No, no, no convívio social, nas relações humanas e de, e de sentimento, né? De, nas relações pessoais. Nos conceitos de pré-conceitos. É, nas coisas legais que a gente leva a vida, nos ensinamentos. Aí vão me dizer assim, talvez me digam Ora, Valéria, mas a minha mãe não teve estudo Ela não sabe, ela era meio assim, meio assim, meio assado Até concordo que possa não ter tido estudo Mas princípios todo mundo tem A gente sabe dos nossos princípios, né? A gente sabe que é feio apontar Pra algo que não te é, é, que não, que não te é pertinente Ou que não te é tão comum assim na tua vida Simplesmente porque tu não gosta Não é gostar, gente é ninguém, ninguém, A gente não tá procurando a aprovação de ninguém Morda da vaca já estamos em 2021. Mas ainda existe muito isso. E é, é isso que eu digo. O ser humano é uma constante réplica, como se fosse um papagaio. A gente o aprender a falar é por repetição dos pais. Sim. As coisas que a gente fala, os conceitos que a gente... nas Isso que eu estou falando para vocês é um conceito de alguém que eu li. Certamente. Né? Sim. Tudo que a gente faz na vida da gente é um eterno replicar. É por isso que é tão importante a gente entender os, lugar os lugares que a gente está as coisas que a gente faz, as ferramentas que a gente usa, as palavras que a gente usa para falar com as pessoas, porque isso também vai virar uma, uma réplica para alguém logo mais para frente. É por isso que é tão importante.
1: Esses dias eu tava até lendo, uh, às vezes aparece na minha timeline, algumas... aqueles posts que tu vai rolando para o lado e tem vários significados de palavras, sabe? Uhum. E cara, como a gente tem um vocabulário racista? Tem muitas palavras que são racistas e a gente muitas não faz palavras. nem ideia. Eu,
2: eu tenho evitado muito de usar esse vocabulário racista. Eu, 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 não, eu não uso mais esclarecer, eu não uso mais. Eu uso, eu, eu uso, uso elucidar. É, Fazendo um parênteses sobre o vocabulário racista, principalmente, é, a gente precisa... Eu falei isso também... Falo isso várias e várias entrevistas, que é bom replicar, só que nem a Lady Gaga nas entrevistas. <risos> <risos> e ainda assim as pessoas não entendem, então eu vou continuar a repetir. É, a gente precisa entender uh, o início de tudo 1500 Já começa errado, porque eles, eles já começou errado por quê? Porque eles se perderam e acharam que aqui era a Índia. Sim. Já começaram a chamar os povos originários de uma maneira errada, chamaram de índio. Não, porque eles achavam que aqui era a Índia. Entendeu? Já começa aí. Aí já começaram gente...
1: com já come... todo mundo. Já começou aí errado.
2: <risos> Tanto que a gente não usa mais. Agora, ultimamente, eu tenho ouvido um movimento linguístico não... para não usar mais a palavra índio, usar povos originários. Porque é isso, né? Foi um engano dos portugueses, foi um engano dos espanhóis, colonizadores que quis chegar. Depois, a gente tem que pensar que mora no Brasil. Parece aquelas professoras de, de primário. A gente mora no Brasil. A gente mora no Brasil e fala português. Gays. então a gente fala a língua do colonizador. Ora, que a língua do colonizador, a língua do explorador, teria que de ser diferenciatória, não sei nem se existe essa palavra, mas ela teria que ser ali diferenciatória daquilo que, os, das, que as pessoas já falavam aqui, né? As línguas dos povos originários. Então, para poder distinguir exatamente, com exatidão, é, brancos de não-brancos, ou de, de povos originários, enfim, negros também, a língua é um grande demarcador. Até porque, falando diferente, certamente eles falavam coisas que os, que os povos originários não entendiam, eles se tornavam ainda mais diferenciados e, na visão deles, ainda mais importantes. E como? Agora me respondam como. Ai, Valéria, mas agora querem mudar a língua. Não, a gente só quer adequar a 2021. Porque eu quero que as pessoas pensem como que todos esses anos, todos esses anos, centenas de anos, de 1500 até aqui, repetindo essas coisas, isso não vai se refletir na vida da gente hoje. Se a gente atrasa um compromisso de manhã e, consequentemente, tem mais compromissos à tarde, o atraso vai refletir nos outros compromissos. Aí, como é que vocês não querem... Se isso atrapalha a vida em algumas horas, imaginem centenas de anos. A língua está assim. Ela precisa se adequar. Ela precisa se adequar completamente e imediatamente. né? Eu gosto de também mostrar sempre a partir da palavra voz me ser. Voz me ser era, era né você. Voz me ser que depois virou... Não, era vossa mercê que depois virou voz me ser e que hoje é você é uma modificação de linguagem a partir de um grito popular. O povo que falava você, o povo que falava a voz mercê. Eles não conseguiam falar vossa mercê. O proletariado não conseguia falar vossa mercê. Né? As pessoas que vinham da África tinham uma certa dificuldade de falar isso. Uhum. Ou, ou o povo mesmo, né? tinha difícil... Aí foi se adequando. Então, é por isso também. De uma certa forma, a população está se movimentando ali, está sentindo esse desconforto com essas palavras. Que é muito importante, porque isso reflete também na estrutura social a partir desse incômodo. Eu acredito muito nos incômodos. Esse incômodo é, reflete socialmente porque faz pensar, faz procurar a história, faz entender a história, faz entender o que as coisas acontecem. Né? A gente teve esse episódio agora medonho da queimada da estátua do Borba Gato né? o escravizador, o estuprador, etc. e tal, que tem lá uma estátua, e muitas das coisas são feitas assim. Eu penso, gente, que é quando as pessoas dizem, Ai, mas eu acho que é um, uma marcação histórica essa estátua, inclusive para lembrar as coisas horrorosas que ele fez. É, eu acho, eu penso que essa estátua deveria ser tirada de lá, deveria ser levada para um museu tal qual o museu do local, se dizer, aqui esse cara aqui fudeu a vida do, do brasileiro assim, afu. É isso que tem que fazer. E se as pessoas acham que queimar uma estátua é vandalismo, eu digo para vocês queimar essa estátua também é um ato histórico. A partir disso, as pessoas vão lembrar que no dia 20 e poucos de julho, uma estátua foi queimada porque a população se revoltou a partir de um fato histórico que não era comentado, mas que veio à tona. Que Borba Gato era, na verdade, um estuprador, um saqueador um assassino. Até é? a,
1: maioria, a maioria das datas que a gente comemora são revolucionárias, né? Dia da Mulher... Uh, e
2: comerciais também Tudo vira comercial mas, eu, mas é importante essa delimitação De, de, de datas eu acho, que, eu acho que esses fatores históricos Eles servem para isso Muitos dos nossos problemas hoje Políticos, econômicos, sociais é, Vêm de uma falta de conhecimento histórico <risos> né? É verdade Por isso ele tem toda a então, razão então, é super importante a gente lembrar desses fatores históricos sempre com muito afim. Assim, eu fico muito... Eu fico... Puta, eu tô falando palavra que não sei nem se pode não, agora falar. Eu fico muito pé da vida, porque assim, ó... É, a, a história do negro no Brasil ou de pessoas trans que também se confunde com isso, porque a gente precisa falar... Vou, vou falar uma coisa, pra, vou lá, soltar uma intriga aqui. O binarismo de gênero é europeu, gente. binarismo de gênero é europeu. Aqui, os povos originários, eles não tinham essa palhaçada de homem, de homem. Eles não tinham essa diferenciação tão binária e tão machista. E a, a
1: homem, sexualidade é. era muito e livre.
2: A, e a sexualidade era muito livre. Não tinha perversão na sexualidade. Sim. Tinha prazer e, vez ou outra, reprodução. <risos> Ia ser maravilhoso se fosse assim agora. <risos> Mas, né? Os povos originários, eles não tinham isso. A gente precisa pensar que muitos dos povos... Do... Todos, muitos não. então aqui replicando uma entrevista com a assistida maravilhosa Rita Von Hunt. Numa pesquisa aqui que foi feita sobre os povos originários, percebeu-se que todos os povos originários da América Latina, os, vou usar essa palavra mesmo que eles não gostem, só para poder ensinar melhor, os índios, né, todos os índios da América Latina, todos, 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 friso mais uma vez, todos tinham três gêneros masculino, feminino e alguém que em nos dois gêneros. Two spirits, eles falavam. Os dois espíritos. Alguém que tinha os dois espíritos. E eram super... Não, não tinham nenhum status maior. Eram respeitados como outra pessoa qualquer, porque tinham essa diferenciação, né? E aí veio o europeu pra cá se enfiar aqui. E dizer, não, mas...
1: É a igreja, tanto... né? É, é até. É Temos aí a uh,
2: Chica Manicongo, que é uma, uma... Procurem aí. Chica Manicongo, que é a primeira... Primeira... É... Pessoa trans, assim, abertamente trans, que foi morta, queimada, né? Foi ali arregaçada, quebraram os pedaços dela e o fogo. Temos Tibicuera, que é o primeiro índio gay, assumidamente gay, né? Assumidamente ódio. Mas que o jesuíta viu que ele tinha ali aqueles modos muito afeminados e que os outros tratavam de maneira igual e, e, e assim, naturalizada. Inclusive, tinham relações com entre eles, né? Mais chibico era realmente mais afeminado, etc. E, e ele, o jesuíta, disse: não, isso aqui não pode. Queimou também, colocou ele na ponta de um canhão, e explodiu o corpo dele, para que servisse de exemplo para os outros, porque isso estava errado. Porque aos olhos da branquitude, aos olhos do povo europeu, que trouxe essas coisas para cá, isso não era correto. Então a gente, a gente vive sempre numa, pautados pela história, na, no que é errado, e esquece aquilo que é. Que é real, né? A verdade sempre, a verdade sempre tem três lados. O meu, o teu e a verdade. A gente ainda está vendo o lado do outro, né? E a partir do lado do outro, a gente está tendo o nosso lado e deixando a verdade real de lado. É preciso ver esses dois lados, analisar esses dois lados o meu lado, o teu lado, e depois ir a fundo atrás da verdade.
0: Que ocuro isso aí. Sério, eu, eu, fiquei, eu fico muito impressionado como que a igreja católica destruiu com o mundo. Ai, né, gente?
1: É um marco antes da igreja e depois da igreja. Eu, quando eu comecei o curso de sexóloga, uh, a minha família sempre foi muito aberta com sexualidade. Tipo, eu nunca tive preconceitos em casa depois. Mas, depois que eu comecei a ver, eu, eu me abri muito mais porque, querendo ou não, a gente vem de uma sociedade preconceituosa. E, como a Valéria falou, né, a gente replica o que a gente escuta. Então, a gente... E até, eu acho que foi entrevista passada. A Gabi falou que não existe ninguém que é 100% sem preconceitos. E é verdade, né? Todo mundo tem algo que limita ainda. Concordo
2: plenamente, concordo plenamente.
1: E aí, quando eu comecei o curso de sexóloga, que eu comecei a ver que a história que nos contam na escola não tem nada a ver com a história que realmente aconteceu, <risos> eu fiquei chocada. Eu fiquei, gente, você Isso só é um pouquinho. É a culpa, né? É a culpa que vem da igreja
2: católica, que se replica em vários aspectos. É uma maneira de. de... Não vamos muito longe, sutiã, por exemplo. Sutiã é uma peça de roupa que é uma cobertura aperta os peito a gente até não aguenta mais Machuca. e ela é fe e ele é feito para isso justamente né o espartilho que as mulheres usavam muito era para apertar apertar era para deixar com a cintura fina deixar com a cintura fina e principalmente porque ela ficasse com pouca respiração se falasse muito né não se manifestasse muito tem uma razão de ser. então é, é, tudo que tudo que a gente vê que pauta aquela questão das mulheres sempre tem aí, no fundo, uma culpa, né? Porque tudo começou porque a Eva... Meu Deus. Porque a Eva tentou... Porque a culpa é da mulher, sempre. Desde os primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia. Não tem uma música. <risos> né? Desde os primórdios tinha essa, essa história aí. É, que é voltada pela culpa. A culpa pauta a nossa existência. A gente, tá, a gente precisa parar de se culpar tanto pelas coisas e entender. A gente precisa entender duas coisas bem, bem importantes. Primeiro, todos somos preconceituosos, todos somos. A gente é. Não, não dá para dizer que não é. Níveis diferentes, mas somos. Vai da gente Sim. saber o que fazer com esse preconceito e principalmente o que não fazer. Depois, nós não somos todos iguais. A gente precisa entender nossas diferenças. A gente necessita, com urgência, entender nossas diferenças. Físicas, sociais, de gênero, a gente precisa entender. Porque essa falácia de somos todos iguais é para que algumas Falácia é uma questão política. Essa mentira das pessoas to... serem todos iguais é só uma vontade e um é só um, um, uma ferramenta de dominação ainda maior. Porque em dizendo que somos todos iguais, Fica muito fácil para quem tem esse poder de domínio mental dominar a gente e dizer, não, mas eu não estou fazendo nada diferente, eu sou igual a você, né? É... Porque também é um conceito que ali tenta democratizar, inclusive, direitos que a gente não tem. Então, vamos dizer que a gente é tá todo mundo igual. Se eu tenho que pensar três vezes antes no banheiro, se não vão me expulsar, se não vou me parar na polícia, simplesmente por querer fazer cocô. Se não vai ser
1: queimado, se não se vai Se eu
2: não ser apanhar... vou ser queimada na rua, eu já fui esfaqueada na rua, né? Por um ser transóbico. Então, a gente precisa entender é, desde sempre esses mecanismos que a sociedade se utiliza em frases aparentemente inocentes, como somos todos iguais, né? Que a gente não é. É aquilo que eu falo sempre, tal qual a Lady Gaga fica repetindo as coisas. Aquilo que eu falo sempre, não estamos todos no mesmo marco. Não estamos realmente. Porque tem umas, estamos no mesmo mar, navegando no mesmo mar. E pegando as, as mesmas tempestades os, mesma, os mesmos maremotos Porém, tem gente que tá numa jangada De madeira, tal qual aquela do filme Lagoa Azul, sabe que faz isso <risos> sim. E tem outras pessoas que estão no transatlântico que não sente nem coceira Lá dentro sim Valéria, então, Como é que a gente tá todo mundo no
0: mesmo barco? Não tá Tu falou que tu foi, tu foi Esfaqueada na rua?
1: Pois é, isso, conta melhor isso.
0: Fui no dia 30 de agosto de 2015,
2: às 16 horas e alguma coisa, na Rua da República, aqui em Porto Alegre. É uma para quem está ouvindo isso fora de Porto Alegre, é uma rua super friendly, assim, uma rua, né, enfim. E eu tinha feito um show numa noite anterior, eu sou cantora, né, eu tinha feito show numa noite anterior, e estava feliz pelo show, focadíssimo. E eu saí com meu namorado para a gente almoçar, saímos almoçar tarde, comer tarde, com um para comer. Estavam, não estávamos de mãos dadas, estávamos apenas um ao lado do outro, conversando animados, falando sobre o show, etc. Ah, tá marcado, isso aqui, isso aqui. Quando um cidadão de aproximadamente uns 40 e poucos anos, um cidadão negro, que inclusive me xingou de ofensas racistas, né, é. Um cidadão negro, de aproximadamente 40 e poucos anos, não tinha sinais de embriaguez, nem com um pouco de drogação, estava com uma camiseta branca, uma calça jeans clara limpa, um tênis branco limpo, uma mochila, começou a me xingar de um monte de coisa. E, e eu, como sou uma pessoa muito calma, né? <risos> <risos> Fui para cima dele e o que ele está pensando? Que a rua é tua? A gente começou ali uma discussão um pouco calorosa. Nessa discussão, eu tava ali discutindo, eu não vi que ele tava com, uma, com a mochila na mão, que ele disfarçadamente pegou uma chave de fenda e me esfaqueou, assim, pelas costas. Né, diferente pra ele com a roupa rasgada, sangrando e tal, ele me xingou, me chamou de aberração, de lixo, que meu lugar não era ali, etc. E tal. Meu namorado viu aquilo, ele esfaqueou, meu namorado também. A rua estava repleta de pessoas, porque era tarde, tinha sol, ninguém fez nada. Ninguém nem sequer olhou.
1: Aliás, as é... pessoas
2: até olharam, mas, mas só olharam, né? E o cidadão saiu caminhando a passos de formiga e sem vontade, como se ele tivesse o direito de andar na rua
1: e eu não tivesse. É aquela história, né? Das pessoas não quererem se meter. De achar que...
2: Mas é engraçado é se é não querer se meter das pessoas, porque, assim, se eu chego a ter um romance com William, por exemplo, ou contigo, as pessoas vão se meter. Sim. O que, que essas pessoas querem, mas agora não quero perto do meu filho? Agora, se a gente tá apanhando, não quer se meter. É engraçado isso, né? Mas não, é só é bonito apanhando. Isso.
1: As pessoas não querem se meter em nada. Eu, não comparando a história, porque a tua história, meu Deus do céu, eu não sei, eu acho que eu ficaria muito mal de cabeça depois disso. Muito, 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 eu muito. Eu já muito. era,
2: então, não fiquei tanto.
1: Ah. É, eu me afundaria, assim. Mas logo que eu me mudei pra casa que eu moro hoje, meu pai foi assaltado. Botaram uma arma na cabeça dele e mandou minha mãe ir dentro de casa e levaram o carro deles. E aí o vizinho viu tudo e ele achou que era um amigo.
2: Ah, meu Deus. Um amigo que bota a arma na cabeça e leva uhum, o carro. Aham, ele
1: achou que era um amigo e não ah, fez tá nada. Boa, né? então, um amigo no um carro depois. Então, Aham, peço... uhum, um amigo saindo arma na com. Cabeça, né? uhum, saindo <risos> com o um carro patinando, assim. Uma coisa bem leve. E falando, perdeu, perdeu, perdeu em voz alta. Assim. É, Mas ninguém né? viu nada, sabe? Tipo, os vizinhos, não, não vi nada. O que viu falou que era um amigo. Então, as pessoas não se metem em nada. As pessoas adoram falar da tua vida, né? Se é se, uma coisa tua hoje no jornal, amanhã tá todo mundo fofocando nem, e falando. Às vezes nem tá no jornal, mas as pessoas fazem chegar, até lá, né? Às vezes no Instagram é um Instagram assim, diferente. As pessoas ficam falando, mas na hora de te ajudar, ninguém te ajuda. Na hora que tu precisa, ninguém quer se meter. É Vai tu apanhar na rua ou tomar uma tijolada na cara.
2: Ninguém te ajuda. É Criatura, assim, e o mais louco, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, é, mas tem também um pouco... Que a, a, a República é uma rua super gay-friendly, né? People-friendly. E tinha muitos meninos, tinha muita gente gay, tinha muitas meninas, meninos na rua da comunidade, assim que me cumprimentaram. Oi, Valéria, tudo bem? E quando me viram ali sanguentada com a roupa rasgada, ninguém fez absolutamente nada eu até eu não eu não relevo claro que não eu não relevo mas eu fico sempre pensando aqui, aonde a gente aonde é que a gente chegou com essa onde é que a humanidade chegou né até que enfim é. onde é que a humanidade está chegando porque para onde ela vai a gente já nem eu já nem penso mais mas aonde a gente chegou com com, com toda essa dissassatez, com toda essa falta de humanidade com toda essa essa vontade de querer saber da vida do outro até o ponto de que essa pessoa seja agredida e eu não quero saber mais. Que descartabilidade é, o ser humano adquiriu com toda essa evolução. Que evolução é essa que tornou o ser humano tão descartável? É não é? É uma é coisa verdade. muito doida. E assim, é, eu não consigo acreditar, não consigo ver... Não, vou ser horrível agora, mas eu não consigo ver uma mudança gigantesca das pessoas enquanto as pessoas não tomarem lindamente nos seus próprios... Porque assim, enquanto não tomar sabe? Porque é isso, enquanto não acontece contigo...
1: É o famoso ditado, a dor ensina a gemer.
2: Minha mãe falava sempre
1: <risos> esse ditado pra mim. Com a givão, eu também escuta a <risos>
2: Minha mãe falava sempre... A dor ensina a gemer. Ela eu falava acho, sempre esse Eu
1: acho que quando a gente vira mãe, vem um dicionário, sabe? De palavras um que chip. a gente tem que falar pra, pra filho, porque a minha mãe um também fala sempre isso. Mas então,
0: um Ju, chip. vamos indo pra nossa Oi, parte meu. final, que a Valéria tem que se liberar vamos. às 8 horas
1: vamos ah. então Valéria a pergunta que a gente sempre faz pra fechar o episódio hum. a gente sabe que tem muita coisa pra mudar ainda né que assim, se desse pra dar um reset no mundo e botar umas regrinhas assim tipo, ai, ah, tratar todo mundo igual, sem preconceito e tudo mais a gente faria mas o que, que tu acha assim que é o mais urgente de se mudar?
2: eu colocaria como urgência de mudança a partir de três pilares três respeito primeiro respeito respeitar as pessoas nas suas individualidades e nas suas especificidades né mesmo quando essa pessoa tem essa uma postura um pouco mais enfrentativa tu tem que entender por que ela é assim depois do respeito eu colocaria escuta como eu já falei tal qual a Lady Gaga <risos> escutar ouvir escutar é diferente né ouvir é mecânico Ouvir a biológica, o som aqui que entra, passou daquela voltinha, tímpano e tal. E escutar envolve outras inteligências. Envolve saber onde essa pessoa veio, o que ela precisa, por que ela fala assim, por que ela fala rápido, o que ela está sempre correndo. Né? Enfim, entender o porquê, o porquê das pessoas e das existências delas. É, então, eu falei, respeito, escuta. E a terceira e mais importante, oportunidade. E eu não estou falando aqui de oportunidade de trabalho pura e simplesmente. Eu estou falando oportunidade de conviver. Oportunidade de conversar. Oportunidade de trocar ideias. Oportunidade de se atritar, que seja. Mas a oportunidade de aproximação que não nos é dada, pelo menos a nós, pessoas trans, né? Não nos é dada tão facilmente. Porque se a gente vai comparar, por exemplo, a... o número de conhecidos ou de amigos que vocês, todos que estão nos ouvindo e vocês aqui que estão me entrevistando, têm. O número de pessoas trans é reduzidíssimo se é que existe alguém. E a pergunta que sempre vai, ah, mas eu não consigo encontrar pessoas trans. Então, porra, mas como é que tu faz para encontrar essas pessoas que não são trans? Passa da mesma maneira. Aproxime-se. Se tu acha que tem pouca oportunização para que tu conheça as pessoas, então force essa oportunização. Force que que a empresa do teu amigo, não tô falando que forçar de maneira pejorativa, mas insista, né? Que a empresa Sim. que teu amigo contrate uma pessoa trans e que a partir disso todos ali conheçam e convivam com essa pessoa é um círculo que só tem, a gente só tem a ganhar né? então eu acho que é, a partir desses três pilares a gente consegue começar um movimento a gente consegue começar um movimento como eu bem disse essa existência não deu certo trocar a gente trocar os dinossauros pela gente não foi uma boa uma boa troca <risos> mas a gente consegue pelo menos em algum âmbito deixar a vida de pessoas trans um pouco mais atrasível e um pouco mais vivenciável. Boas de
1: se viver. É, E diminui também um pouco as estatísticas, né? Porque, meu Deus do céu, quando, logo que eu comecei o curso, eu fiquei apavorada, assim. Porque quando a gente é hétero, cis, normativo e branco, a gente não tem noção do que que acontece, né? Eu vi o pro eu que a gente tem que sair da nossa bolha. Porque... A gente e é não tem noção. é difícil sair da
2: bolha. É difícil sair da bolha é, também. Isso. A bolha é confortável, né? A bolha é confortável.
1: É, nosso cantinho seguro. E a gente
2: vai lá, toma um cargasse e volta para nossa bolha. É. E aí se esquece durante um tempo. E depois a realidade volta a bater porta. E depois que a realidade bateu a tua porta uma vez, ela vai bater sempre.
1: Sim. E tu sabe que quando eu comecei a olhar, assim, as estatísticas, ter aulas... Cara, eu fiquei apavorada porque... Tem até um estudo que fala das oportunidades de estudo e emprego para pessoas trans que é reduzida e como isso a, uh, aumenta o número de pessoas trans na prostituição, né? E...
2: Compulsório, exatamente.
1: Então, tudo começa lá, como eu falei antes no início Sim.
2: aqui da nossa entrevista. Tudo começa de antes. É uma coisa que só vai aumentando, é uma bola de neve que só vai aumentando e acaba onde? Na, morte, na nossa morte, né? E Sim. parece que a nossa morte é, assim, a satisfação da geral, né? É um corpo descartável. A gente tá cansada de ser corpo
1: descartável. E tu pode notar, né? Que as pessoas, isso, eu, até uma vez eu falei aqui que as marcas, elas são muito oportunistas, né? Elas Nossa. dão visibilidade, elas falam porque engaja. A gente tem que ter muito cuidado. Muito quando
2: cuidado. É isso. A gente, tem todos, né? A gente tem que ter cuidado com quem consome no âmbito geral. Sim. Muitas das merdas que estão acontecendo aí com vários influencers. É... O nosso conteúdo mesmo aqui que a gente tá falando sobre diversidade, isso daqui engaja no mês de junho. Mas é. as pessoas só querem saber pra engajar, elas não querem saber pra saber, né? Então a gente, precisa ter muito, a gente precisa ter muito cuidado e atenção em quem a gente consome. Isso também faz parte da nossa cultura, uma coisa que a gente tem que fazer o nosso meia-culpa. Cuidar quem a gente consome. Tem razão. Sim,
1: e aí tu falou da morte, uh, teve a morte da trans queimada. da Roberta. Isso. E aí deu uma visibilidade imensa, e aí era a marca comentando, era influencer botando... Cara, passou uma semana e ninguém mais falou nada passou sobre isso. Passou
2: uma semana, queimaram a estátua do Borba gato e a estátua queimada foi mais importante que a pessoa queimada. É. Bem-vinda ao meu mundo.
1: E antes de queimarem <risos> a trans, tu não ouvi falar sobre pessoas trans, não. tu não vê nada sobre trans. Então, tipo assim, é que engaja. Eu sempre falo, é que dá engajamento, dá dinheiro, né? As pessoas compram. Dá
2: like, dá publi.
1: Enfim, com essa frase do Dalai, da Publi, né? Acho que a gente tem que dar mais visibilidade para as pessoas trans, para as pessoas gays, lésbicas, bi e por aí vai. Acho que a gente tem que parar de tratar essas pessoas como ETs, né, gente? A gente... Elas não são de Varginha, são elas não são de gente. Marte. Elas são gente como a gente. Elas nascem a de mães. Elas só
2: de se deixar.
1: É, elas nascem de mães, elas crescem, elas estudam elas são gente como a gente então acho que é os três pilares que a Valéria falou mesmo respeito, escutar e oportunidade. e oportunidade e com essa frase podemos encerrar o episódio Will
0: podemos, gostei demais podemos. pra mim, sempre quando eu gravo com a Valéria é uma aula, pode ver que eu fico até mais não ok porque... <risos> porque eu fico só então, que a gente aula só ouvindo tudo que ela fala é, parece que é uma professora de faculdade na minha frente conversando ah,
2: com ela verdade
0: e eu fico cara como assim mano o livro dela eu tô louco pra ler eu ainda não li mas eu vou ler te prometo tem que ler tem que ler já vai ser até trazido pro céu. maravilhosa já. o cérebro, meu Deus
1: eu amei o episódio espero que a Valéria venha mais vezes aqui depois eu vou eu já chamei ela no Instagram ela nunca me respondeu eu vou chamar de novo Quais as redes
2: sociais, Valéria? Redes sociais, muito importante. Meu Instagram, que é onde eu, que é onde eu tô, tenho ficado um pouco mais, né? Às vezes não sou eu também lá, viu, gente? Mas eu tenho ficado um pouco mais. É arroba Barcelos, oficial, com dois L's. Valéria Barcelos oficial, com dois L's. Sempre tem novidade lá. Ah, e é meu canal no YouTube também, que agora tem um monte de música nova e cover, etc e tal. youtube.com barra
0: isso. muito obrigado Valéria
2: muito obrigado. eu que agradeço gente, um beijo fiquem em casa, se puder lavem as mãos lavem as mãos sempre, não, não se puder fiquem em casa se puder <risos> e lavem sempre as mãos, pronto isso aí
1: <risos> muito obrigada Valéria, o episódio foi incrível
0: incrível, e pra tu que tá nos ouvindo vai nos seguir nas redes sociais também eu e a Ju, a gente sempre fala nas redes sociais Aqui vai estar tá tudo na descrição do episódio, então um beijo pra vocês, até semana que vem, tchau um
2: beijo, beijo.